0: Hej och välkomna till Uda Ting, en podcast om sällsynta historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller, musiken är skapad av testbild och loggan till podden är gjord av Malmö-konstnären Nale Chinsky. I det här avsnittet ska det handla om den okulte filmregissören Kenneth Anger. Min ingång till Kenneth Anger var David Lynch som lärare inspirerats av honom. Men först så upptäckte jag samtida Maya Darren och efter att ha sett hennes filmer så började jag också gräva i 40- 50-talets experimentfilmer som inte så sällan inkorporerade det okulta. Då dök Kenneth Angers filmer upp. Och det visade sig att Martin Scorsese var en stor fan Det var inte jag Jag föredrog faktiskt Maya Darons drömska filmer Med inslag av voodoo och däribland då Meshes of the Afternoon Som jag tror har inspirerat Lynch I synnerhet Lost Highway Men även Mulholland Drive Och kanske även Inland Empire Nej, Angers förvisso tekniskt vanbrytande homorotiska filmer med sina inslag av dåtida popmusik och med bikers och skärmen, det intresserade inte mig. Det var först när jag såg Lucifer Rising en mardrömslik, psykedelisk film som jag fattade intresse för Anger. Och det är det vi ska prata om i dagens avsnitt. Till min hjälp har jag Kenneth Anger-experten Carl Abrahansson som känner Anger sedan 1989. Han har skrivit en bok och nu senast gjort en dokumentärfilm om Anger Filmen hade premiär i april 2019 och heter Cinemagician Conversations with Kenneth Anger Så nu ska jag lämna över bollen till Carl När man pratar om Anger så dyker ordet svår oftast ganska snabbt upp Han verkar vara extremt narcissistisk och jobbig på massa olika sätt eventuellt så är han missundsam också för han har ju stört sig på massa olika kollegor man har hört mer än en gång att han har kastat en förbannelse på flera personer och däribland då John Waters.
1: Anger är väldigt mycket en, en typ av konstnär som på något sätt skapar en ja, nästan en religion av sin egen narcissism och har ganska starka försvarsmekanismer och om man då dessutom en, en rejäl dos hokus pokus i det här så blir det lätt att ja, ja, man kanske gör Ja, gör nästan religiös dygd av nödvändigheten, det vill säga att om man är svår att ha att göra med så kanske man inte platsar i alla sammanhang och kanske inte heller i sammanhang där man själv skulle vilja vara med och om det blir så att man blir eh, portad så att säga, eh, ett exempel var ett exempel från eh, The Factory i New York på 70-talet när Anger bodde där, eh, det var en problematisk situation och det var också så att ja, Anger förklarade att, att eh, vissa personer där var eh, ett onda eller så det är nästan som ett barn, barns världsbild. Men, men det har varit många sådana fall, och egentligen under alla faser. Och jag tror att det har att göra med en. En, en, en attityd och en världsbild som kan vara extremt hälsosam kreativt sett. Det vill säga man håller sin egen behållare väldigt hermetisk, väldigt insluten, väldigt esoterisk och det gör att det samlas väldigt mycket kraft i det hela som kan användas till, till kreativa saker. Men om det finns något störmoment i det där, till exempel om någon säger det där är bara trams eller han är ingen riktig konstnär då kan den här det konstnärliga psyket i, i sammanhanget vara så känsligt att den här containern med kreativ kraft kanske blir som en tryckkokare på ett sätt och, och svämmar över eller på något sätt nästan exploderar av kompensativ, reaktiv, känslomässig Haft. och då är det väldigt lätt om man då är inne i, i en okult värld och ett okult system att slänga sig med begrepp som förbannelser och så vidare. Eh, jag har i, hyser inga som helst tvivel om, eh, om att anger har förbannat många människor eh, ibland kanske framgångsrikt, ibland kanske mindre framgångsrikt det är bara en del av hans eh, modus operandi av hans eh, livsstil eh, och som, som på något sätt knyter an till en ja, mångtusenårig esoterisk tradition. Så det är inte något märkvärdigt i det. Men det märkvärdiga med honom som gör honom så intressant också, det var ju det att han inte bara, eller fortfarande inte på något sätt håller Crowley-referenserna hemliga eller att filmerna är talismaner. Han var väldigt tidigt ute med att säga, det här är vad det är. Mina filmer är magiska ritualer. Mina filmer är magiska talismaner. Vid den här tiden om man pratar om då 40, sent 40-tal när Maya Deren och det var Anger och det var en helt ny generation av New American Cinema som på något sätt kom ut. Jag tror kom ut är också ett bra begrepp här därför att det var väldigt många av dem som var homosexuella och det var en, en, en anda av frihet i att kunna göra sina egna vad säga, poetiska filmer. Och det här hade ju i sin tur att göra som, som ofta med teknologiska utvecklingar. Att 16mm kameror blev mycket mer eh, handhållna, billigare det blev mer av en mass market thing liksom. Och, då, och det, det, ja, det ledde till att väldigt många kreativa människor eh, som hade drömmar att jobba med film nu plötsligt kunde göra det. Och vissa av dem hade esoteriska vad säga, böjelser. Men Anger var ju redan från start helt öppen med vad det här handlar om. Och det var radikalt. Och det fann jag vara väldigt intressant eh, när man tittar tillbaka och tittar på de andra som kanske var lite mer försiktiga i sina referenser. Så var han, aldrig, han har aldrig kompromissat om eh, vad gäller det han gör.
0: Ett av Angers mest odödliga citat är: I've always considered movies evil, the day that Cinema was invented, was a black day for mankind. Vet du vad han ville säga med det?
1: Man säger så här, när du och jag pratar fritt flytande så försöker vi vi, vi känner av mellan raderna och försöker hålla kommunikationen så, så, så rak och tydlig som möjligt. Men Jag tror Anger har aldrig varit någon sån person. Han är mer av en, en person som eh, uttrycker sig i, i stötar på ett sätt oavsett om det är skrivet eller i kanske intervjuer. Där det inte handlar om kommunikativ klarhet utan det handlar mer om att eh, skicka ut små, saker för bollar av potentiell visdom eller också bollar av eh, att han vill hävda sig på ett visst sätt det vill säga en självhävdelse i det hela och att säga sådana saker eh, och sen inte förklara det då, då, blir, man, då blir de flesta människorna så här, de blir ganska intresserade vad menar han, precis som du frågar mig och, och jag frågar ju också honom det i, i min film så att säga så att det, är, det är intressant där och eh, där säger han väl någonting i stil med att eh, det är väl ett sätt att, att retas lite grann eh, det vill säga att uttrycka sig på det sättet som inte är kristallklart och jag menar det finns ju heller ingen anledning varför man alltid ska behöva just uttrycka sig kristallklart. Det är mycket mer intressant kanske att eh, ha en dialog eh, om det är en person vars arbete man respekterar så att säga. Att ta den personen för, eh, för vem han eller hon är. Och inte nödvändigtvis behöva förstå allting till hundra utan kanske bara lyssna på vad, vad personen säger. Men, men jag tror så här att väldigt mycket av de här sakerna som folk brukar fråga honom i intervjuer det är ofta citat som kommer från eh, texter som han skrev du vet, på 50-talet och på 60-talet och de var nästan som jag ska inte säga som manifest, men de var ofta väldigt demagogiska och väldigt pointerande och väldigt, väldigt självhävdande. Ungefär som att han var på något sätt den poetiska auktoriteten, auktoriteten eller den på något sätt eh, poeten som man ska lyssna till och så vidare. Det är en självpåtagen roll och där var det ju klart lättare för honom att uttrycka sig i små eh, filmtidskrifter med en så upplaga på hundra exemplar än vad det om man sitter i en intervju med någon kritisk journalist på New York Times. så att säga.
0: Du menar alltså att han ville bygga en image?
1: Ja, allt, absolut. Det, det är väldigt mycket det det handlar om. Han har, han har gjort det väldigt väl från början. Det finns ett begrepp som jag verkligen gillar. Och jag tror jag hörde det senast i eh, Herzogs nya film om eh, Bruce Chatwin. Eh, de var ju vänner och Chatwin var en fantastisk eh, historieberättare. Och de pratar om honom, jag tror att det är med, ja, med ett flertal människor. De säger att vad Chatwin berättade var A Truth and a Half. Det var liksom sanningen med ganska mycket kryddor i, i, i hur han kokade ihop det hela. Och, och likadant är det med Anger, den här typen av mytskapande. Och det var inte helt, det är ju ingenting unikt med det, Lavey gjorde också det. Men Anger är väldigt mycket en slags, han jobbar i en nästan europeisk, tradition av surrealism på ett sätt. och det jag kan ju förstå varför för han halkade ju in på ett lyckosamt bananskal via Jean Cocteau som faktiskt såg fireworks tidigt och bjöd in honom att visa den och att, sen att komma till Paris också. Och det var ju det som var startskottet för hela Angers eh, ja, kliv framåt som konstnär. För jag tror att hade han stannat i Hollywood och varit en blyg liten viol eh, så tror jag inte att det hade blivit så mycket mer faktiskt. Jag tror att han hade kanske försökt jobba i Hollywood
0: och sen blivit knäckt av det. Alltså att det poetiska inte hade fått, fått visa framfötarna. Du menar för hans egen personliga inspiration då, snarare än kommersiellt. För jag tänker på den här balletten som man fick rättigheterna till av Cocteau och göra film av, det, Den unge mannen och döden tror jag hette. Det fanns ju ingen budget till det ju.
1: Nej, jag tror att det var liksom ett, ett startskott tillräckligt nog för att konkret på vinst och förlust flytta över till... till eh, till Europa som ju var ganska booming efter kriget. Ganska en, framför, ja, en anda av frihet, en anda av frigörelse. Eh, och som han berättar också i... I, i, i min film där att en av orsakerna var ju här eh, McCarthy-grejen alltså att alla pekade ut varandra som, som så kallade kommunister eller rödingar eller vad det nu var för någonting det skapade ju en, en eh, ganska distinkt aura av <gör> paranoia, inte helt oförståeligt eh, var man då dessutom ung, homosexuell och poetiskt lagd och så vidare eh, och ville jobba i Hollywood, då var man rätt körd Alltså, så det var, fanns kanske en, en strategi i hela också men sen hade han också som han säger i filmen också en resväska fylld med eh, godbitar, det vill säga hans samling av fotografier från tidigare Hollywood eh, som ju blev grundbulten han visade det där för Godard och Truffaut så peppade ju de honom att börja skriva de här Hollywood-Babylon historierna. Plus att jobba på franska cinemateket i Paris eh, i tolv års tid totalt med vissa pauser var ju också en, en ganska cool grej för en person som bara var typ ja, 22-23 år så jag menar, det är ju rätt eh, häpnadsväckande fantastiskt liv
0: Anger var väldigt fascinerad av det gamla 1700 tals okultisten kardinal Dest och filmade någon scen i hans trädgård till sin film om honom då som hette O'Darty Fiss. En miljö som finns att tillgå, men som nu är på något sätt
1: odödliggjord genom Angers film. Därför att det är, man kan ju titta på den utsikt man har framför sig och tycker att ja, det är banalt i Stockholm och dit och datt, det ser så tråkigt och fult ut, men, men har man en konstnärlig vision så kan man ta vilket hörn som helst och göra konst av det så att säga, och jag tror att, att i Angers fall så har det alltid varit som så att han har valt miljöer eller platser som har varit användbara av praktiska skäl eller ekonomiska skäl, men också gärna någonting med som har en substans i sig. Alltså det finns någon typ av eh, tankestoff eller tankegods eller filosofisk grund till varför han gör saker just här. Och framförallt kanske i Lucifer Rising, där vi, vi pyramiderna i Egypten och Stonehenge och eh, Exenstein i Tyskland och riktiga kultplatser så att säga. Och filmen får ju naturligtvis mer liv och kraft av
0: att eh, ha varit inspelad vid de ställena. Det är jag övertygad om. Nu tycker jag vi går rakt på sak men den är i alla fall i mitt tycke Kronjuvelen i Angers filmografi Lucifer Rising
1: Ja, men det, det är ju, eh, som säger kronjuvel, det är helt, en helt korrekt term eller magnum opus eller vad man nu vill kalla det för någonting men det var någonting som, som eh, surrade och växte sagt Liga Angers eh, huvud re, redan tidigt och på något sätt man kan säga att när han aktivt började filma för eh, Bruce just då i San Francisco-perioden 1960 av 60-talet eh, så var det ju en typ av upplysning som skedde om man vill vara cynisk kan man säga att det kanske var, var kemisk mest. Hur som helst så var det en, en stor boost av andlighet och även okultism och psykedelia och sinnesvidgande tekniker överlag. Och, och Crowley alltså fanns ju närvarande även det började komma en del reprints av Crowley-böcker. Crowley dog i 47- så det var liksom bara 20 år senare- så att säga. Men, men fram till dess- så hade det bara funnits- ja, första uh, utgåvor- väldigt sällsynta böcker- så Crowley var ju mycket mer en, en uh, mytfigur. Men Anger hörde ju till de som faktiskt- hade läst det mesta som fanns utgivet- och var ju en hängiven telemit- och han tolkar, tolkade och tolkar fortfarande- allting ur- uh, ett Crowleanskt perspektiv eller ett telemiskt perspektiv där då Horus tidsålder har ersatt Isis Osiris tidsåldrar och det knöts an till lite mer hippieska Age of Aquarius vad heter det, Vattenmans tidsålder som på något sätt trädde i kraft under 60-talet också därför ville Angry göra en film som Lucifer Rising som egentligen handlar om kanske inte så mycket om, om Lucifer men om rahor Kuit som är eh, en gammal eh, egyptisk term en egyptisk gudom som Crowley inkorporerade i sin eh, nyckeltextlagens bok eller liberal eh, hur som helst utan att bli för teknisk så vill Engel presentera hur det här skiftet skedde och det sker genom ungdomen det sker genom att uppvidga sina sinnen det sker genom våld det sker genom sexualitet eh, det det framförallt genom frihet och allt det här kunde Engels se runt omkring sig under hippetiden våldsamma konflikter mellan det gamla konservativa och det nya eh, sinnesvidgade och därför började han filma i den här miljön och med eh, Bobby Bosolei från bandet Love som Lucifer, eller som egentligen Rahor Ra Kuit-figuren eh, i det hela. Eh, första versionen blev pankaka därför att de hade, eh, de grälade eh, därför att Bosley sålde eh, marijuana och hade en stash hemma hos Anger och det gillade inte han. När bråket eh, ah, nådde sin klimax så drog Bozolej därifrån och stal eh, all film han kunde ta. Och antingen förstörde det eller enligt myten begravde det i öknen så att säga. Och där blev Angers så pass knäckt att han egentligen tyckte att hela, om inte livet, så i alla fall karriären var helt körd, helt slut. Han satte till och med in en annons i... –i Village Voice, där det stod Kenneth Anger– eh, –1928 till 1967, eller var det, 69, vilket år nu var. Det vill säga att nu var det över. Men sen flyttade han till London eh, från San Francisco– –efter det här debaklet som också ledde till– –att Bobby Bosley gick, blev en medlem i Manson-familjen– –och fortfarande sitter i fängelse– eh, –som straff för vad han gjorde eh, tillsammans med dem– eh, i London så blev han så peppad av personer han kände. Eh, Jimmy Page, eh, Rolling Stones, eh, många andra eh, som stöttade honom så pass att han började på nytt med Lucifer Rising. Det vill säga började om på ny kula. Några få rester... –fanns fortfarande kvar som hade legat i en papperskorg i Angers klipprum. Av de resterna gjorde han filmen eh, Invocation of My Demon Brother. Där kan man få en liten försmak av hur det ja, hade kunnat vara– –om Lucifer Rising hade fått blomma i första versionen. Men sen fall, han lyckades få loss lite pengar, han hade bra stöd– –och folk som hjälpte honom filmade och filmade i England, i Egypten, i Tyskland– och efter mycket om och men så blev det en version som var klar 1973 tror jag med musik av Jimmy Page. Det var liksom ja, den första versionen av den andra omgången Lucifer Rising. Det är fantastisk musik där Jimmy Page spelar på någon slags gitarrsynt, tidig gitarrsynt och tablas. Och sen efter det så blev det problem igen, eh, bråk med Jimmy Page och kunde inte använda musiken. Och, och Anger filmade dessutom ännu mer material och jag tror att 1980 eller 1981 blev... Den definitiva versionen klar. Då med musik faktiskt av Bobby Bosoleil. Som hade spelat in den med sitt band i fängelset. Vilket också är fascinerande. Full circle på något sätt. Så det är väl i korta drag dramat kring Lucifer Rising. Vad Anger vill med den här filmen. Är att hjälpa till att pressa på. Så att den här tidsåldern blommar till fullo helt
0: enkelt, enligt Crowleys eh, anvisningar. Det är ju imponerande att Anger lever än idag, han är ju 93 år gammal. Det sätter sina spår, men jag tycker det är ändå
1: fascinerande med någon som eh, för första lever länge, men också lever ett långt och intressant liv. Det finns många människor som lever långa liv, men det betyder inte att det är intressant eh, så. Men, men han har verkligen gjort det. Och hela tiden varit så kreativ som han har kunnat. Hans dilemma har ju varit att han har fastnat lite grann i en loop. Som heter att eh, om jag hade haft mer pengar hade jag kunnat göra det och det och det och det. Men om man bara rabblar den där eh, loopen som ett, ja, som ett mantram. Det är inte speciellt konstruktivt. Jag tror att eh, om han hade haft en lite annan attityd. Han hade kunnat göra eh, alla de filmer han hade velat och fler därtill. Men han är jobbig att göra med. Och Jag, jag vet eh, människor som har varit i affärsmässiga... Du har försökt stötta och för, liksom, eh, filmproduktioner. Och det, det är problematiskt. Alltså, han är problematiskt att arbeta med. Med det sagt, så är det ändå imponerande att han levt ett så långt liv och dessutom
0: fått gjort så många fina filmer. Nu vill jag gärna gå in på första hands historierna. Du känner ju Angre sedan tidigare, och du har träffat honom flera gånger genom åren. Första
1: mötet var ju med Anger var ju väldigt eh, eh, naturligtvis enormt stort för mig. För jag var bara en liten jag ska inte säga en liten pilt, det var jag inte jag var väl typ 23 men i alla fall efter att ha jobbat konkret med att skriva om anger och inte bara i den här C-uppsatsen utan också i Fenris första numret av mitt fansin där och bara var besatt helt enkelt så var det ju naturligtvis fascinerande att träffa den här personen vars film hade betytt så mycket för mig. Eh, och eh, hur det nu var så kom jag från flygplatsen i Los Angeles- direkt till hans hus i Hollywood och jag ser att han- eh, har dörren på, på glänt och tittar ut och vinkar in men Han kommer inte ut och möter utan bara liksom vinkar in mig och betalar för taxin och tar min resväska och går in där och hälsar och han stänger dörren. Bara bam! Några sekunder senare så kommer det fullt med polishelikoptrar och bilar eh, och eh, slår till i ett hus tvärs över gatan som visar för att vara ett, någon, någon typ av cracknäste eller något sånt. Så det var verkligen ja, bra timing där att vi hann in i alla fall. Det skulle inte förvåna mig om det var Anger som hade anget dem eller
0: men var det så sunkigt där han bodde?
1: Ja så alltså Hollywood på den tiden det, det, var, det var sunkigt eller där, de delarna där han bodde och det är ju så ibland också ibland kan det bara vara att en, en gata eh, är gränsen för där allting ser likadant ut egentligen på båda sidor om gatan men det kan vara en stor skillnad beroende på <kör> ja, gäng som kontrollerar och, vad, ja. och vid den här tiden 89 så, så var hans del av Hollywood inte speciellt eh, charmig det kan jag inte påstå. Men huset hade i alla fall en fin proveniens för det tillhörde eh, eh, Samson Debrier, som ju är med i Inauguration of the Pressure. ägde hela halva huset och Debrier bodde i andra halvan. Eh, så det var ju att träda in <laughs> hel i helig mark för min del. Eh, hans Hollywood-samlingar var på plats med fina filmafischer och objekt och eh, autografer och fina böcker. Att ja, träda in som. Som har in i ett litet museum, Angermuseum på något sätt. Och sen så har vi träffats liksom, inte så ofta, men, men i alla fall minst en gång per, per decennium. Ibland fler, eh, vid olika tillfällen. Crowley-utställningen i London, eh, och, när var det? Oh, 98 tror jag det var. Eh, Los Angeles, andra tillfällen. I Danmark 2008 var det ju den här eh, Angeraftonen på Statens museum för konst. 2008, då jag satt som moderator eh, och pratade med honom om min panel med andra, och även på Danska filmskolan. Så vi har liksom haft saker som har hänt hela tiden som har gjort att vår kontakt har upprätthållits. Så man säger, ja, vad har hänt sen sist? Det har liksom gått 7-8 år, men, men det, är ändå liksom, eh, det känns ändå ganska intimt på något sätt. Och sen var det ju att jag ville göra den här filmen efter att ha gjort många intervjuer med honom men bara med, med bandspelare så att säga. Eh, så ville jag göra en film för då hade jag ju ja, blivit besatt av det här att göra dokumentärfilmer. Eh, så då ja, så blev det ytterligare tillfällen att, att ses. Och jag, och jag tycker att jag är väldigt nöjd med filmen för jag, jag vet andra som har försökt eh, göra dokumentär om honom och, och tycker att det har varit väldigt svårt. Jag... Tyckte också det, men jag lirkade fram och tillbaka, jobbade långsamt, eh, tänkte på olika sätt. Jag var inte låst vid en vision, så att säga, av hur jag ville göra filmen, utan det blev som det blev och jag, jag är väldigt, väldigt nöjd. Därför att jag tycker att han får eh, tala till punkt, han får berätta sin version eh, och... Eh, Ja, det, det är liksom som ett, ett porträtt av honom som inte är en biopic, men det är en hans egen berättelse ändå. Men hur lång tid tog dokumentären att spela in? Första vändan spelade in 2014 i, i Los Angeles och sista var hösten... 2018 så där bara där var det en lång period på, på fyra år där han hade förändras enormt mycket från att se så att säga normal ut till att se bli den här gammel gammelgubben gubben. men men han är fortfarande fortfarande vid god vi gör och eh, ganska klar i knoppen var några tillfällen som vet, han eh, upprepade samma svar fast på olika frågor det kan hända med folk som har blivit intervjuade mycket men men eh, det är liksom här, ibland har man, när man gör dokumentärfilmer så är vissa personer de är fullständigt problemfria. De förstår vad man är ute efter och de levererar det på ett klanderfritt sätt. Så att säga. Eh, anger är mycket mer av en unik individ eh, som vill ha det på sitt sätt. och Därför måste man bara se till att få... In så mycket material som möjligt så
0: kan man sen i redigeringen pussla med det. Så, och så, så blev det. Det är som du säger, i första delen från 2014 så ser han ju ut som Kenneth Anger. Men i andra delen från 2018 ser han ju ut som ett monster. Helt grotesk. Så, vad är det som har hänt med honom? Det, det är åldern. Åldern tar ut sin rätt helt enkelt. Jag har sett det där förut också att det kan gå väldigt fort
1: just det här när folk blir gammelgamla. Men det har ju också att göra med att kanske... Angular har ju varit eh, tämligen fåfängs så att säga. Så han kan ju ha skött om sig själv väl och du vet färgat håret och den typen av saker som gör att man inte tänker på det att wow, den här gubben är liksom 87 år. <laughs> eh, han kanske bara ser ut som en 70, pig 70-åring men om man slutar med det där att vårda sig själv så att säga det kan ju, ja, till, till slut gamla människor orkar inte eller de tappar motivationen eller så blir de sjuka eller liksom, det kan vara många saker som spelar in men, men ja ingen kommer undan åldern <laughs> ingen kommer undan det, det slutgiltiga döden heller eh, och som sagt jag tror att eh, han har ju också gjort den här bizarra looken till någonting kommersiellt gångbart. Han gjorde ju, vet, någon, det var någon modegrej för någon sorts modetidning tillsammans med någon designer. Och det är ju sådana saker som ger lite pengar. Det vill säga att han har en sån väldigt udda look och att då vara fotomodell vid typ 92 års ålder, det är ganska
0: fantastiskt Om vi hoppar tillbaka igen så vill jag gärna höra om ditt möte med Church of Satan's Anton LaVey och mötte du honom med Anger eller gick de mötena ihop på något sätt?
1: definitivt så gick det ihop. Det var på samma resa som jag träffade båda de första gången. Och jag vet också att de, de... Jag kommer inte ihåg vem av dem jag pratade, jag träffade först. Men jag vet att de pratade på telefon. Ungefär som att säga att ja, han är, han är okej. Okay. Liksom på slags okej. Okay. Och, och det var väldigt kul. Men, men jag tror... Ja, det var som du förstår en ganska överväldigande resa eh, att träffa båda de här ikonerna. När vi hade redan varit i, i personlig kontakt med sen vi gjorde den här skivan. Och det var brevväxling och eh, ja, kontakt generellt sett. Eh, men att träffas i, eh, in the flesh och att vara i the black house eh, som ju för mig var en slags... Eh, mecka på ett slags helig plats eh, var fantastiskt och eh, det fick mig att eh, inse till fullo, jag tror att jag formaterade som, som individ där också ganska mycket, det fick mig att inse att eh, allting är väldigt möjligt om man bara eh, vågar så att säga eh, och jag var ju som jag sa redan Ganska kraftigt nätverkande. Och det fick mig att nätverka ännu mer- och knyta kontakt med ännu fler människor. Och, och när jag tänker tillbaka på det så- det jag gör idag är i grund och botten samma sak som jag gjorde då. Det vill säga odla mitt, mitt nätverk- eh, jobba tillsammans med intressanta människor som finns i nätverket- och försöka få det att och gå runt ekonomiskt på något sätt. Det är liksom samma lite högre nivå idag får man väl hoppas. Eh, återigen hjälpt av billigare teknologi som möjliggör allt det här- eh, men eh, det var också naturligt på ett rent personligt plan extremt inspirerande. Eh, därför att Anger både som karaktär och som filmskapare eh, var någon person som jag verkligen såg upp till. Och Lavei var kanske lite mer av uh, en filosof eller den klassiska magiken på något sätt. Som också blev en... en uh, uh, I det här fallet blev mer av en inspirerande arketyp utan blev en, en personlig vän. Som... som uh, Lärde mig många saker. Inte som att sitta i skolbänken och lära sig, lära sig vad satanism är. Utan på, på, på mer subtila plan. så att säga. Eh, Genom inspiration. Genom att peka på saker och ting. Eh, och jag vet inte om du vet det men just nu håller jag på med en, en dokumentärfilm om Anton Lavey, eh, Och den kommer att handla väldigt mycket om... Eh, människor som liksom jag träffade honom i slutet av hans liv och jag kan se mönster i hans beteende att han sådde liksom små frön i personer han, han eh, trodde skulle vara eh, ja, uppskattande i hela Genom att, att lämna eh, kulturella referenser eh, och, och för mig har det varit extremt betydelsfullt och därför har det varit intressant att göra den filmen också. Att det är många andra som har liksom samma erfarenhet eller i alla fall liknande erfarenhet. Att möta honom var inspirerande men vad man fick med sig från de här mötena var inte bara att det var cool eller att det var
0: eh, häftigt utan det var mycket mer substantiellt än så. Okej, okay, men du får berätta lite ingående, hur gick det till när du drog hem till Anton Lavey? liksom ni en grogg hemma i Black House eller? <laughs> ja, ja, det kunde, ja, det kunde det absolut vara. Det, vanligtvis var det
1: så att man kom dit på ja, att säga, eh, tidiga afton, det var det normalt, tidiga afton. Och så kunde man ja, dricka kaffe eller kanske ta en drink eller någonting sånt. Eh, och sen sen afton eh, åka ut på eh, middag på någon restaurang som han valde. Och det fanns jättemånga fina restauranger naturligtvis i San Francisco. Eh, och pratade vi där och sen tillbaka till Black House då var det kanske framåt midnatt och sånt och drack kaffe där och pratade och han kanske spelade musik på sina syntar i köket eller så kollade vi på film eh, eller bara pratade om böcker. Det var liksom som ungdomarna säger idag, det var häng. Man hängde och det var väldigt eh, skönt och avslappnat eh, och jag var ju som sagt eh, som en blandning mellan en fanboy och eh, någon som också hade någonting att erbjuda. Det som gjorde att jag kunde komma tillbaka eh, flera gånger under ett flertal år var ju att eh, jag inte just bara var en fanboy som storökt fick audiens utan det var liksom vi kunde prata om film och, och, och det var inte så här nödvändigtvis som no några ondskefulla saker. Det, var, det kunde vara berörda Marx eller Eddie Cantor eller många andra klassiska eh, Hollywood-komiker eh, ko och, och regissörer, udda regissörer. Och han, jag tror att han var lite. Eh, Förvånad över att eh, jag som bara var en ung svensk <laughs> kunde känna till så mycket om eh, bizarra Hollywood-grejer. Jag kommer ihåg att vi pratade väldigt mycket om, om film. Och han hade en ganska ansenlig samling av eh, fina filmer på, på VHS. Så vi, vi kollade mycket på film.
0: Men hur förändrades din syn på kultismen efter de här mötena mellan V och Anger?
1: Jag tror att det förändrade mig radikalt därför att istället för att titta på okkultism eller magi eller hokus pokus eller vad man vill kalla det för som någonting isolerat enskilt, ett fenomen som man ägnade sig åt... Ja klockan 22.30 på fredagar så, så var det så att de här personerna hade integrerat de här tankarna, filosofierna, ritualerna och allting sånt i en livsstil. Det var liksom att man anpassade sitt liv efter ett sätt att leva och tänka i vilket icke-konventionella tankbeteenden var integrerat helt enkelt i en väldigt experimenterande bryta. Jag tror anger som jag ska kalla dem för för religiös. Vad jag menar med det är att han var ganska slaviskt troende eller är fortfarande kanske eh, Crowleys system. Jag upplever inte att Anger har plockat in någonting annat på ett slags experimenterande eller pragmatiskt sätt. Det var ju också både för- och nackdelande med Crowley att han, Crowley utarbetade ett system, rigoröst system av andlig magisk eh, utveckling. Eh, och det har Anger jobbat i. Lavey var ju oerhört mycket mer en pragmatiker och kunde plocka in allting från spådomsteknik- från någon eh, gammal ziensk tant som han hade träffat på, på cirkusen där han jobbade till en nya vetenskapliga rön. Eh, och naturligtvis allt detta under ett paraply av en mörk romantik som kretsade kring den här djävulsfiguren. Liksom som, som, en, som en myt eller en mytisk figur. Eh, det fanns mycket mer frihet i Laveys sätt att tänka, mycket mer humor, mycket mer kraft skulle jag säga, just
0: därför att det var flexibelt och inte, inte rigid. Men det viktiga är kanske att du inte blir besviken som så ofta händer när folk träffar sina idoler? Nej tvärtom, jag skulle säga att det
1: var, det, det, den resan var totalt alltså formaterande för min del. Eh, och inte bara genom dem två utan det var att ge sig ut på äventyr på något sätt. Och inte bara hoppas hitta någonting utan var ganska övertygad om att med de här mötena och det var många andra möten också eh, med vad säger, okändisar eh, som bara fick man inse att det här, den här livsstilen är väldigt intressant och jag kan också använda de här mötena och skriva om dem och eh, det var ju faktiskt så att samma. Jag tror att jag gick på vårterminen där på, på filmvetenskapen 89. Till hösten 89 så. Så började jag journalistikskolan. Så jag hade väl liksom redan en slags riktning att jag ville vill jobba med att möta människor och på något sätt filtrera deras tankegångar. Inte på någon slags dagstidningsnivå om att jag har ja, brunnit hos, i, i, på söder eller någon eh, polisuttryckning utan riktiga
0: substantiella möten med eh, riktiga substantiella människor. Men du tror alltså att om Anger hade omfamnat Laveys öppenhet så hade det gått bättre för honom istället för att låsa in sig själv i Crowleys lilla låda? Det finns mycket i den lådan. Och jag menar, det,
1: det är ju, Den lådan har varit inspirerande för, för många människor på, på många olika sätt. Alla inte liksom eh, framstående konstnärer eller synliga människor. Eh, men jag tror att i Angers fall så handlar det mer om att... Eh, det är inte en låsning vid Crawl, utan det är kanske är en låsning vid sin egen kompromisslöshet. Och när man är ung så kan man, då är det ofta någonting att man beundrar. Alltså det, 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 man ska inte kompromissa man ska hålla fast vid sin vision. Och, så. och det är också faktiskt någonting som Angel pratar om i, i min film. Att, att eh, kanske att det hade varit andra om jag inte hade varit så låst vid min just kompromisslöshet. Men det är ju någonting man bara kan spekulera om. Därför att den typen av fenomen har ju Två sidor, precis som ett mynt. Liksom. Det kan vara bra att vara kompromisslös, för är man stark nog så kan man driva fram sin vision och då blir man väl, man borde bli mer tillfredsställd då. Men nackdelen kan ju vara när åren går så att, säga, att man får ett rykte om sig att vara just väldigt svår att arbeta med och då kanske man går miste om chanser som annars skulle vara väldigt enkla att fånga. Jag tror att han, han är medveten om det själv. Det, det är det jag övertygad om.
0: Som en avslutning skulle jag vilja fråga dig om du har något speciellt minne från dina möten som bubblar upp i dina tankar när jag nämner Kenneth Anger.
1: Första mötet var naturligtvis speciellt därför att då var man verkligen så här wow det var så coolt att sitta i hans eh, vardagsrum eller liksom, och, och prata om eh, hans historia och så vidare. Det var fantastiskt. Men, men en sak var intressant. det var, det var två, Förutom det tillfället 89 så var det också speciellt med crowley ställningen i London 98. Där Angade lånat ut en hel del av sina Crowley-tavlor också. Donerade dem till OTO som är Order Templi Orientis som är Crowleys vad säger, magiska orden. Eller... Grupp, brödra, eh, vad heter det? Eh, ja, grupp helt enkelt. Eh, så Crowley donerade, eh, eller Anger donerade sina Crowley-tavlor till, till den gruppen för att de skulle vara säkra och så vidare. Och det var ju faktiskt en unik utställning där Anger på många sätt ja höll hov, får man väl säga, som var en slags ambassadör för, för Telema och för Crowleys filosofi. Eh, där var, tyd, tydde han sig till mig eh, på ett sätt som var hedrande. Det vill säga att han inte fick att det blir jobbigt med för mycket folk. Då kom han till mig och bad mig på något sätt <går> hjälpa honom att komma bort därifrån eller tillbaka till hotellet. Så det var liksom, det var ingenting som var överenskommet sedan tidigare utan det visade ett slags spontant förtroende eh, på det här. Och så likadant Köpenhamn 2008 var, ja då, tio år senare eh, när vi inte när jag inte bara var moderator för de här samtalen med honom på Statens museum för konst. Utan också dagen efter på Danska filmskolan. Jag satt i samtal med honom inför danska filmstudenter. Det var också väldigt avslappnat och intimt. Det var väl då egentligen som, som jag tyckte att han berättade på ett det mest avslappnade sätt som jag har varit med om.
0: Märkligt att det var just där han slappnade av. var hans vilja att dela med sig till unga filmstudenter. Ja, jag vet inte. Eller så bara på, på på gott humör. Jag tror att det är väldigt mycket dagsformen som, som avgör. Sen så måste vi ju din dokumentär om anger för lyssnarna. Och jag tycker att den är väldigt bra. Men du kanske ska berätta lite om varför man bör se den.
1: Jag, jag skulle rekommendera att folk kollar på filmen om de är intresserade av anger För att det finns... Bara ett fåtal. Det finns en dokumentär från 1972 som ligger ut på någon dålig kopia på Youtube med tyska texter eller jag kommer inte ens ihåg. Och sen finns det en, en uh, italiensk dokumentär uh, från 2006 tror jag som finns med också som extra material på, uh, på, på DVD-utgåvan. Uh, men jag tycker ändå att min film ger... Uh, mer kött på benen än vad de filmerna gör därför att den är gjord i slutet av hans liv så att, säga. Så att det är han, Angus själv, som blickar tillbaka och det är med en blandning av nostalgi, lite vemod kanske, men också väldigt mycket stolthet över det han har gjort och det är med, med all rätta
0: tycker jag Ja, och med de orden så var det slut för den här gången Mitt namn är Henrik Möller, musiken är skapad av Testbild, hej då!